0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهروی خورشون است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه در و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعهمون به نامه اول قرنتیان فصل یکم رسیدیم و به امید خدا امروز آیات نه به بعد رو بررسی میکنیم یاد گرفتیم که انجیل به شهر تاریک قرنتوس نفوذ کرد این شهر از نظر اخلاقی خیلی تاریک بود و فساد عظیمی در آن وجود داشت پولس با ورودش به این شهر نور و خبر خوش انجیل رو بهشون رسوند و به مدت 18 ماه در اونجا موعظه کرد و خداوند جانهایی رو بهش هدیه داد که انجیل رو پذیرفتن او دو حامی بسیار بزرگ در اون شهر داشت یعنی آکیلا و پریسکیلا امروز به امید خدا به ریشه‌های دستبندی، اختلاف و جدایی در این کلیسا می پردازیم ولی در ابتدا اجازه بدین خوشامد آمد بگم به مهمونمون در استودیو. برادر یوسف سلام و خوش اومدین.
2: ممنونم خواهر سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز.
1: کلام خدا از آیه 9 می‌فرماید: خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران من به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آنچه که می توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران من اعضای خانواده خلوه به من خبر دادند که در میان شما نزاهایی وجود دارد منظورم این است که یکی میگوید من طرفدار پولس هستم و دیگری میگوید من طرفدار آپولوس هستم آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است آیا پولوس برای شما مسلوب گردید آیا به نام پولوس تعمید گرفتید درباره کلید درک نامه اول قرنتیان برامون بگیم برادر این موضوع اصلی رو در کجا میشه پیدا کرد
2: در آیه‌ای که همین الان خوندین آیه نه. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است در این آیه پولس روی دو عبارت تاکید میکنه که باید زیرشون خط بکشیم عبارت اول خداوند ما عیسی مسیح گفتیم که در همین چند آیه اول این نامه نام مسیح بارها تکرار شده چون پولس میخواد نشون بده که موضوع نامه خداوندی مسیحه در قسمت قبل توضیح دادیم که خداوندی مسیح درمان دردهای کلیسا است مسیح باید در کلیسا جایگاه خودش رو داشته باشه عبارت دوم واژه مشارکته خدا شما را دعوت کرده است تا شریک و صحیم شوید
1: ایمانداران قرنتوس از نظر اخلاقی و روحانی در حال سقوط بودند و پولس در مورد وفاداری خدا صحبت میکنه وفاداری خدا چطور با انحراف اخلاقی و روحانی ما برخورد میکنه؟
2: اول از همه خدا هرگز چیزی که به اونا بخشیده بود و پس نگرفت چون در درجه اول خدا بهشون حیات جاودان بخشیده بود خدا به اونها نجات و جایگاهی در مسیح داده بود وفاداری یعنی استواری یعنی بر نگشتن از چیزی که وعده داده شده
1: استواری از جانب خدا
2: بله از جانب خدا این بر خلاف خیانت یا انکار کردنه خدا وفاداره خدا هرگز چیزی که اول به شما داده رو پس نمیگیره و از همون ابتدای این نامه پولس رسول به وفاداری خدا تکیه میکنه انگار میخواد بگه فرقی نمی‌کنه چی بشه من مطمئن هستم که نجات شما صد در صد زمانت شده است بر چه اساسی پولوس؟ بر اساس وفاداری خدا و این به ما زمانت و دلگرمی میده
1: بله زمانتی برای ما و ایمانداران تمام دوره است. اگه وضعیت و روحیات ما عوض بشه وفاداری خدا پا بر جا و اسواره. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. عبارت شریک و سهیم شدن در این آیه چه مفهومی داره و آیا معانی دیگه هم داره؟
2: البته واژه مشارکت از واژه یونانی کوینونیا گرفته شده و منظورش مشارکت بین گروههای مختلفه. مثلا زندگی زن و نوعی مشارکته مشارکتی بین دو نفر که با هم عهد ازدواج می‌بندند. یه مشارکت آشقانه مشارکت در علاقه های همدیگه مشارکت زندگی و زندگی کردن همینطور این نامه از نظر روحانی درباره مشارکت عظیمی که در عرشای ربانی اتفاق می صحبت می‌کنه. ما به عنوان ایمانداران با هم دور میز خداوند میشینیم که یکی از بزرگترین برکاته و در بدن و خون مسیح سهیم میشیم در نان و شراب همینطور در نامه دوم قرنتیان درباره یک نوع مشارکت دیگه میخونیم از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند یعنی ایمانداران ثروتمند برای نیازمندان پول میفرستادند انگار میخواستند اونا رو در شرایط خودشون سهیم کنن معنی مشارکت کردن و سهیم بودن همینه مشارکت به طور کلی ولی در اینجا مشارکت در عیسی مسیح مرحله امیغتری داره
1: برادر من متوجه منظور مشارکت در ایسای مسیح نمیشم. ممکنه تو بدین؟
2: کلام میگه خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح سحیم و شریک شوید و او همیشه به قول خود وفادار است شما و عیسی مسیح در چیزهای زیادی شریک شدیم
1: مثلا چه چیزه
2: اول از همه ما در حیات مسیح به عنوان نوبر قیام کردگان از مردگان شریک هستیم
1: حیات قیام
2: بله مثلا مسیح در یوحنا 14 فرمود چون من زنده ام شما هم خواهید زیست در آن روز که من به آسمان صعود کنم و روح القدس را رو بفرستم خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما این مشارکته
1: و من در شما پس ما در حیات قیام شریک هستیم
2: بله دوم ما در عطای روح القدس شریکیم چون همون روح القدسی که در مسیح بود در ما هم هست قلاتیان چهار میفرماید، اما چون که پسر هستید خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا یعنی ای پدر همان روح القدسی که در پسر خداست در ما هم هست
1: بنابراین ما در روح القدس هم شریک هستیم در این آیه شراکت یعنی همون روح در ما هم ساکنه
2: بله سوم ما به واسطه قیام مسیح از مردگان با او در جایگاهی که در مقابل پدر داره شریک هستیم این اتفاق زمانی افتاد که مسیح این سخنان عظیم و به مریم مجدلیه گفت اما نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. یعنی شراکت در مقام
1: پس ما هم به واسطه قیام از مردگان مثل مسی پسران و دختران هستیم مثل جایگاه پسر انسان که از مردگان برخواست ولی هیچکس با مسیح در مقامش به عنوان پسر خدا شریک نمیشه بله برای همین میگه پدر خود این رابطه خاصه و پدر شما
2: درسته مورد چهارم اینه که مسیح در دردهای ما شریک میشه در شرایط سخت زندگی ما ما میخونیم او کاهن اعظمیه که با های ما همدردی میکنه و موقع وسوسه به یاری ما میاد در تمامی رنجهای ایشان او نیز رنج کشید اشعیا از پس مسیح شفیع ماست و این یه مشارکته مسیح هرگز در زمانی که ما با درد مواجه هستیم ما رو ترک نمیکنه. هرگز بنابراین در همه چیز ما با او شریکیم و او با ما
1: در میراس چطور؟ فکر می کنم در قلاتیان چهار درباره شراکت در میراس چیزی گفته
2: بله دقیقا، هم در رومیان فصل هشت و هم در غلطیان فصل چهار. و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارس یعنی وارس خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم. هم ارث و شریک با مسیح.
1: در آیه ده بعد از اینکه در مورد وفاداری خدا و شراکت و سهیم بودن در مسیح گفته شده میخونیم ای برادران من. به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم که همه شما در آنچه که میگویی توافق داشته باشید و بعد در مورد دستبندیه ها صحبت میکنه در اینجا پولس در مورد چه چیزی به ما هشدار میده و به خاطر چه چیزی اونا رو سرزنش میکنه
2: خیلی خوبه که ما مفهوم اختلاف و نفاق رو بدونیم ریشه این کلمه در یونانی واژه اسکیزما یا دیچاسموس هستش که یعنی شکستگی یا ترک و این بهترین تصویر از اختلافه بدن مسیح نباید هیچ کونه شکستگی یا ترکی داشته باشه ولی این اتفاق افتاد این شکستگی ها و ترک ها به خاطر غرور، خودمهوری و تمایل به جلب توجه یک گروه یا رهبر به وجود میان در اینجا پولس به ما هشدار میده و میگه این اتفاق در بین ما نباید بیفته. چون اگه ما فقط به دنبال جلال مسیح هستیم پس نیازی نیست که هیچ کسی به دنبال جلال خودش باشه. عبارت اختلاف نظر هم مفهوم خودشو داره. اختلاف نظر قبل از نفاق و اختلاف پیش میاد و دلیل اختلاف نظر چیه؟ اینکه مردم با هم دشمنی داشته باشند و نسبت به همدیگه حسودی کنند این واژه از ریشه یونانی اریس گرفته شده و اریس الهه دعوا و مشاجر است و قطعاً چنین چیزی هرگز در خور کلیسای مسیح نیست به هیچ وجه
1: در آیه ده وقتی شروع به صحبت درباره اختلافات و وضعیت بد افراد میکنه پولس میگه ای برادران من به نام خداوند ما ایسای مسیح از شما درخواست میکنم پولس قبل از گفتن جملهش پایهای ای رو درست میکنه تا وجدانشون بیدار بشه عبارت به نام خداوند ما ایسای مسیح میانگره چیه؟
2: یعنی به خاطر این شخص باارزش و این نام گرانبها ها و همینطور پولوس از فعل درخواست میکنم استفاده میکنه که یعنی التماستون میکنم و این لحن متواضعیه. انگار پولوس میخواد احساسات اونا رو تحت تأثیر قرار بده تا بفهمن که اختلاف چقدر بده و به خاطر مسیح که برای قلبهای اونا عزیز بود برای خداوند عظیم مراقب باشن و به این دعواها خاتمه بدن
1: پس پولس از دو چیز استفاده میکنه، لحن و مراعات کردن. لحنش اینه که از واژههای فروتنانه استفاده میکنه و مراعات کردن یعنی سخنشو بر پایه‌ی نام عیسی مسیح قرار میده. به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم. فردر اگه امروز در یک کلیسای محلی اختلافی به وجود بیاد و رهبری از این دو مورد برای حل مشکل استفاده کنه چه نتیجهی دربر خواهد داشت؟
2: مطمئنا مثبته چون اول از همه این پادرمیونی میونی با فروتنی و تواضع همراهه. مردم همیشه در کلیسای محلی افرادی رو که سعی میکنن مشکل و حل کنن نادیده میگیرند چون این افراد حس برتری دارن ولی وقتی یه نفر با فروتنی و التماس پادرمیونی میونی کنه سریعا به قلبشون نفوظ میکنه. مورد دوم این که صحبت از جلال مسیح و جلو میکشند.
1: بله به نام خداوند ما عیسی مسیح بسیار عالی ممنونم استراحتی می و با ادامه درس ور می در یوسف در آیه دوازده میفرماید فرماید منظورم این است که یکی می گوید من طرفدار پولوس هستم و دیگری می گوید من طرفدار آپولوس هستم آن یکی خود را پیرو به پتروس می‌داند و دیگری خود را پیرو به مسیح در این آیه ما آغاز دستبندی‌های هایی رو می بینیم که امروز هم داریم چه چیزی باعث به وجود اومدن این اختلاف و دستبندی بین رهبران بزرگ میشه و ما چطور میتونیم این مشکل حل کنیم
2: قرنتیان مجذوب صفات این سه نفر شده بود برای مثال پولس به خاطر شجاعت و روحانیتش معروف بود آپولوس به خاطر سخنوری و فصاحت صحبتش معروف بود چه در تفسیر و چه در تعلیم چرا که معلم بزرگی بود خیلی بزرگ پتروس یک مرد دوست داشتنی و وائز بود که قلبی مشتاق و سوزان داشت معایزه پنتیکاست او باعث شد سه هزار نفر توبه کنند و خیلی معایزه دیگه بنابراین قرنتیان به این خادمین برکتی یافته به عنوان شخصی که از طرف خدا این صفات خوب و داره نگاه نمی بلکه مجذوب ویژگی هاشون شده بودند. در نتیجه فقط از اونا پیروی می کردن. و این شیفتگی همیشه در کسانی وجود داره که خدمت میشن نه کسانی که خدمت میکنن در حقیقت این سه خادم دلیل دستبندی ها نبودن هرگز بلکه خدمت میکردان هر کدومشون ولی مردمی که خدمت شده بودند نگاهشون از جلال و عظمت مسیح برداشته بودند و مجذوب ویژگی های شدند که در هر یک از این خادمین وجود داشت در نتیجه کسانی که طرفدار اشتیاق و هیجان بودند به پتروس جذب شدند و کسانی که طرفدار شجاعت بودند پیرو پولس شدند و افراد سخنور به صورت طبیعی مجذوب آپولوس شدند و این بیتوجهی چه ای داشت اختلافات
1: پس اونها یک استعداد شدند احساس اینکه خدا از طریق این استعداد با من صحبت می چیز بدی نیست ولی آیا مشخص کردن یک شخص کلیدی به عنوان کسی که خدا از طریقش با من صحبت می خطریه که باعث اختلافات میشه؟
2: بله این یه خطره و همینطور یه روحانیت نابالغانه است یعنی من متوجه این نمیشم که خدا از همه خادمین استفاده میکنه از هر کدوم به واسطه استعداد یا شخصیتی که داره استفاده میکنه تا بدن مسیح و اصلاح کنه یه خادم به تنهایی نمیتونه تمام بدن مسیح رو اصلاح کنه
1: همینطوره یه واعزی مثل پتروس برای نجات جانها ضروری بود ولی بدون خدمت شبانی تمامی زحمات یه مبشر بیفاید است اگه یه خادم جانها رو برای مسیح سید میکنه بعدش این جانها به کلیسا میان، ولی شبانی نیست که رهبریشون کنه، در نتیجه گم میشن. ولی یه شخص بالغ درست فکر میکنه و میگه یه مبشر، یه معلم و یه شبان قرار داده. این سه نفر همدیگر رو برای منفعت بدن مسیح کامل می‌کنند. برای همین خوبه که دو چیزو بدونیم اینکه یه شخص همه ها رو نداره و حدیه ای از جانب خداست یه, یه تعمید دهنده یک شخص کاریزماتیک و برجسته بود و مورد استفاده قرار گرفت او گفت من صدای نداکننده هستم که در بیابان فریاد می‌زند یعنی تنها پتانسیل من اینه که صدای یک نداکننده باشم و دوم وقتی ما به شخصی گوش میکنیم و احساس میکنیم که خدا از طریق او با ما صحبت میکنه نباید بقیه رو تحقیر کنیم یا استعداد دیگران رو خار بشماریم در اینجا یک گروه دیدن که ادهی میگن ما طرفتار پولس هستیم و دیگران میگن که ما طرفدار پتروس یا آپولوس هستیم برای همین گفتن خیلی خوب ما پیرو مسیح هستیم ما به خداوند تعلق داریم برادر آیا باید این گروهو تشویق کنیم یا سرزنش
2: به نظر من اشتباه اونها خیلی بزرگتر از گروههای دیگه بود چرا چون ادعا کردند تنها کسانی هستند که به مسیح تعلق دارند و بقیه از آن مسیح نیستند و میگفتند شما نفسانی و ضعیف هستین و ما روحانی هستیم بنابراین غرور و تعصب اونها خیلی بیشتر از گروههای دیگه بود اونا فقط خودشون رو از آن مسیح میدونستند و مسیحو فقط برای خودشون میخواستند و دیگران رو از بودن با مسیح حذف کردن و مسیح مسیحو فقط برای خودشون میخواستند
1: در عصر ما این اتفاق چطور میفته و از زمان رسولان تا الان چه بحثای بر سر این موضوع بوده
2: این اتفاق به طور کاملا واضح رخ داده و این واقعا اذیتم میکنه وقتی میبینم در زمان ما گروه فقط بعضی اسامی یا افراد و پیروی میکنند. مثلا این گروه برای این خادمه ما گروه علف هستیم اونا گروه ب و به همین منوال و علاوه بر این به احتمال زیاد اونها از همه عطایایی که خدا به بدن مسیح ارزانی داشته برخوردار نمیشن و فقط از بعضی ها برکت می گیرن و به جز یا تعلیم یه شخص خاص به دیگران گوش نمیدن یا ازشون برخوردار نمیشن. مطمئنا این کار خطرناکه و اونا رو از بلوغ روحانی دور نگه میداره
1: و این به خادمین هم ضربه میزنه.
2: بله این هم یک جنبه دیگه است قطعا وقتی یه خادم گروهی رو می بینه که ازش پیروی میکنن یه طله تهدیدش میکنه.
1: پولوس رسول در نامه غلاطیان در مورد ایمانداران میگه ای فرزندان من بار دیگر مانند مادر در وقت زایمان برای شما احساس درد میکنم تا شکل مسیح را به خود بگیرید پولوس شجاع بود و مردم زیادی دوستش داشتند و گروه عظیمی ازش پیروی می‌کردند ولی رویای اون برای فرزندانش این نبود که وقتی بزرگ میشن به شباهت اون در بیان بلکه دعا میکنه تا شکل مسیح رو به خود بگیرن اگه بخوایم پیامی برای خادمین و کسانی که خدمت میشن داشته باشیم و بگیم که هدف از خدمت همشک شدن با مسیحه چه چی چیزی میتونیم بگیم؟
2: میگم که در برادراتون به دنبال استعدادی که خدا بهش داده نباشید بلکه نگاهتون به چیزی باشه که از خداوند دریافت کردید و به خاطرش شچگذار باشید و استعدادتون رو شکوفا کنید و تا جایی که میتونید به تلاش ادامه بدید و در خدمتتون از آنچه که در توانتون هست دریغ نکنید با این آگاهی که هیچ کس دیگهی نمیتونه نقش شما رو بازی کنه و شما هم نمیتونید نقش دیگران رو بازی کنید خواهرسنم اگه من میخواستم نقش شما رو داشته باشم به این نتیجه میرسیدم که نمیتونم جای شما باشم مردم متوجه میشن که من عدای شما رو در میارم و میگن این شخص شبیه خوهرسننه من میخوام شبیه شخصی باشم ولی وقتی این کار رو میکنم برای اون جایگاه مناسب نخواهم بود و این کاملا دیده میشه و مردم میفهمند و چیز خوبی نیست.
1: خداوند به هر کسی عطایایی داده. خدا نسبت به همه بخشند است. و خطا به کسانی که خدمت میشن، سخنم اینه که اگه به اندازه کافی بالغ شدیم، بیاین خادمین رو محبت کنیم و براشون دعا کنیم و از هر کدوم درسی رو که خدا میخواد از طریق اونا به ما بده یاد بگیریم. چون اونا هدایای مسیح برای کلیسا هستند. برادرگاهی در یک کلیسا اختلاف و نفاق دیده میشه. این دست بندی ها چه معنایی دارند؟ البته منظورم از دستبندی از نظر اعتقادی نیست. هدف خدا اینه که بدن مسیح رو به عنوان یک خانواده ببینه و کلیسای محلی یه تجسم از بدن مسیحه بنابراین بین اعضای یک بدن باید مشارکت وجود داشته باشه ولی ممکنه در این بدن در یک کلیسا گروه های نزدیکی رو پیدا کنید الف، به، په همشون یک گروه هستن و اعضای دیگه هم یک گروه دیگه اونا در کلیسا شرکت می با این حال گروه های نزدیکی هستن و خیلی سخته که به داخلشون نفوذ کرد اونا با شما ملاقات نمی کنند و بهتون اجازه هم نمیدن که به ملاقاتشون برین این موضوع چقدر برای اتحاد کلیسا خطرناکه؟
2: هر کلیسایی باید روی این متمرکز باشه که مسیح مرکزه و نگاه همه اعضای کلیسا رو به مسیح هدایت کنه در نتیجه این کار همه ما به مرکز جذب میشیم و در نتیجه به همدیگه نزدیک میشیم مثل یه دایره هر ای که به مرکز نزدیکتر بشه به یه نقطه دیگه هم نزدیک میشه وقتی در کلیسا بیش از هر چیز در مورد مسیح صحبت کنیم مردم به خداوند نزدیکتر میشن و به همدیگه هم نزدیکتر میشن نکته دوم شهادت اون کلیسا است و این مربوط به سوال شماست خدا از ما میخواد که در مقابل این دنیای گسسته چطور ظاهر بشیم مسیح به درگاه پدر دعا کرد تا ما همه یک باشیم آنچنان که ما یکی هستیم اگه دنیا ما رو دست دسته ببینه شهادت ما دروغینه و ما یه شهادت معتبر برای مسیح نخواهیم شد ما باید تمایلات شخصی خودمون رو کنار بذاریم مشکل واقعی تمایلات و حالات ماست من از این گروه خوشم میاد و دوست دارم با اونا رفت و آمد کنم ولی چیزی به اسم تمایل یا ترجیح شخصی نباید وجود داشته باشه بلکه همه ما باید درباره مسیح شهادت بدیم خدا از ما نمیخواد که یه کلوب تشکیل بدیم بلکه میخواد یه خانواده باشیم
1: یک بدن ممنونم برادر یوسف خدا برکتتون بده
2: متشکرم خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان درس امروز و مرور میکنیم. فهمیدیم مشارکت یه معنای فوقلاده داره اینکه ما در همه چیز با خود مسیح شریک هستیم او خودشو و زندگیشو برای ما داد و گفت چون من زنده ام شما هم خواهید زیست ما حیات قیام رو زندگی میکنیم همچنین او به ما عطیه روح القدس را رو عطا کرده و ما را با خودش شریک کرده تا ما هم فرزندان باشیم و جایگاهمون در حضور خدا مثل مسیح باشه به عنوان پسر انسان که از مردگان برخاست. همینطور با مسیح هم ارث هستیم و این فیض عظیم اوست. کلام می‌فرماید خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما ایسای مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. همهی هدایا و رحمت خدا بر پایه وفاداری اوست نه وضعیت ما. شاید وضعیت ما برای چیزی که خدا ما را به اون فراخونده مناسب نیست. وضعیت ما همیشه تغییر میکنه، پستی و بلندی داره، ولی وفاداری خدا کاملا کافیه تا حیات ابدی ما رو تضمین کنه. پذیرفته شدنمون رو، میراثمون رو، ثروتمون رو، نجاتمون رو و همینطور پاک شدنمون رو. تمام هدایای خدا بر پایه فیض اوست. ولی اگه وضعیت شما برای خداوند خوشنودکننده کننده نیست لطفا به حضور خدا دعا کنید و بهش بگید که میخواین وضعیت شما مثل جایگاهتون در حضور او باشه بگین که میخواین درستش کنین و تقدیس بشین پاکی حقیقی عطا کن ای خداوند چه چیزی مثل کلام تو میتونه منو پاک کنه چه چیز دیگه ای میتونه وضعیت گذشته منو احیا کنه تا شروع درسی تازه همراه با شما خوبان خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه قلب تشنه کلامت سو برترین نان است قلب من نوری بر پاهای من چراغ راههای من چلام تو شپ پاابه در لونج زخم من مپوری این کللا ساکشو در قلب من تغییرم داره. وزدم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است سلامت ای و جاودان تمامی چنین